0: Areena. yle ylepuhe Martti Alasepälä Minkälaiset piirteet leimaavat tämän päivän lämminveristä ravihevosta
1: No lämmyveriravihevonen kehittyy koko ajan se mitä nyt on totta, niin se ei ole välttämättä enää totta 15 vuoden päästä. Jos me otetaan niin lämmyverinen ravihevonen niin kuin se on ideaalina, niin ensinnäkin sillä on, jos puhutaan kansankielellä, että meidän nekin kuulijat ymmärtää, jotka eivät ehkä ravi niin ensin sillä on kaksi moottoria. On moottori edessä, eli rinnan, rintalastan ympärillä, on moottori takana, eli takajalan yläpäässä. Ja niissä pitää molemmissa olla oikeat kulmat, oikea lihaksikkuus ja oikeat asiat, jotta se hevonen pystyy niin periaatteessa saavuttamaan mahdollisimman paljon
0: niitä hevosvoimia, mitkä viestistä eteenpäin. Pystyisitkö vielä hieman kuvailemaan sitä profiilia, sitä, että miltä näyttää ne moottorit, jotka ovat nimenomaan hiottu siihen raviin? Jos me katsomme hevosta edestäpäin, niin rintalasta on kapea,
1: mutta sivustapäin katsottuna se rinta on hirveän syvää, jos ihmiset tietää, mikä on säkä, se hevosen Selän viimeinen jatke sinne, niin se on mahdollisimman suuri se säkä ja mahdollisimman syvä se rinta. sivusta katsottuna, mutta edestä katsottuna suhteellisen kapea. Se takapää eli lautanen, on mahdollisimman viisto, eli se ei saa olla maansuuntainen, vaan alaspäin laskeva häntää kohti mentäessä ja sitten mahdollisimman pitkä sivulta katsottuna myös se lautanen, jotta siellä on sitä voimaa, mikä voi viedä sitä eteenpäin.
0: Tänään 4. kesäkuuta keskustelemme ravihevosen jalostuksesta ja kysymme sitä... Määräävätkö geenit hevosen kohtalon? Jälleen kerran valtava aihe, joka pakostakin jää pintaraapaisuksi, mutta koetetaan hieman päästä käsiksi siihen, mistä hommassa on kyse. Tänään tarkoituksena on siis avata sitä, miten jalostusta hevosten kohdalla tehdään sekä pohtia sitä, mitä yhä vain kasvava ymmärrys ja tieto genomista tarkoittaa hevosen jalostuksen näkökulmasta. Vieraana ohjelmassa on jalostuskuruksikin tituleerattu hevoskasvatuksen ja raviurheilun moniosaaja Martti Alaseppälä. Hän osallistuu keskusteluun. Ylen Lahden studiosta käsin. Lisäksi kanssani täällä studiossa Helsingissä on Hippos jalostusjohtaja Minna Mäenpää.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja tervetuloa ohjelmaan teille molemmille. Mahtavaa, että pääsette keskusteluun mukaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Hei, aloitetaan näin. Voisiko jompikumpi teistä kuvalla, jonkun sykähdyttävän ja tunteita herättäneen, ehkä tuoreen ravilähdön? Minkälainen tarina lähdössä ehkä oli taustalla ja mitä lähdössä tapahtui?
1: No, jos se minulle kerran tuli, niin sitten yritetään aloittaa ehkä suurimmasta lähdöstä, mitä tänä vuonna Euroopassa on ollut. eli Pride Amerik osaksi sen takia, että mikä voitti lopuksi, niin oli suomalainen valmentaja, vaikka ei ollut suomalaista omistusta. Mutta kuitenkin Pride America ajetaan viimeinen viikonloppu tammikuuta aina Pariisissa Vän raviradalla 2700 metriä ylös hiukan ja alas hiukan, eli epätasainen rata, ja sitten tuota, niin 17 hevosta, sellaisessa niin kuin taistelua muistuttavassa lähtöasetelmassa, lähdössä ranskalaisessa, sellaisessa, missä taistellaan ensimmäistä metristä asti paikoista, missä sä saat ajaa ja missä sä juokset sen lähdön ajan. Lähtö tapahtuu parin uusinnan jälkeen ja hevoset on vähän kuumina ja samoin kuskitkin. Ja sitten lähdetään ja tämä Redli Express Timon urmoksen valmentama tuota niin, ruotsalaisrekisteröity ori, jonka veri on osaksi ranskalaista, osaksi ruotsalaista. Siis ruotsalaista tarkoitan tässä jenkkiä, että ei ruotsalaista omaa verta olekaan, vaan se on sitten amerikkalaista ja ranskalaista. Ja sitten lähdetään ja koko ryhmä, muutama laukka, koko ryhmä etsii voimakkaasti nimenomaan sijoituksia ja paikkoja, mistä sitten tehdä oma taktiikkaansa ensimmäisen 300 metriä. Sitten porukka rauhoittuu ja sitten tuota, niin, niin, niin ajetaan siinä tyypillisessä parionomuodostelmassa koko lauma puolitoista kilometriä rauhallisemmin, kunnes ensimmäinen porukka lähtee kolmannelle radalle ja tuota, niin Redley Express mitä me seuraamme, niin on saanut loistavan paikan suosikin, eli Bold Eaglein edeltä ja läheltä kärkeä toiselta radalta, jotta pussituksen vaaraa ei ole. Viimeisessä kurvassa Redli Express lähtee ulkoradalle kirimään, Bold Eagle seuraa sitä, ja kun tullaan loppusuoralle, niin Redli Express on pääsemässä jo keulaan, mutta sen takana on pahin vastustaja Bold Eagle, joka kääntää sitten vuorostaan kolmannen radalle hyökkäykseen, ja tulee todella kovaa rinnalla ja menee saman tien jo päämitan ja mitään ohi tuosta Redli Expressistä. Mutta kun on 100 metriä maaliin, niin nuori Redli Express, suomalaisvalmennettuna, ottaa sisun esiin ja hoitaa itsensä ensimmäisenä maalilinjalle. Ja sitten on suomalaisten juhlan aika, kun valmentaja on suomalainen.
0: Onko muuten Redli Expressistä tehty vielä biisiä? Mulla on nimittäin tullut vastaan tästä Bold Eagleista tehty aika mainio tämmöinen reg-henkinen ratkaisu. Mä en ole ainakaan kuullut, mutta se ei tarkoita, etteikö sellaista olisi olemassa. Ja kiitokset vielä tästä kuvailusta. Tämä oli siis ihan kuin todella olisit katsonut sitä lähtöä nyt kuvanauhalta ja kertonut, että mitä tapahtui. Tämä oli todella tämmöinen niinku hauska, hauska visuaalinen jopa matka siihen, mistä, miltä tuo lähtö oikein näytti. Kun tällaisen ravi-ihmistä hetken jälkeen se ekstaasi on ylimmillään ja on kiitosten aika, niin minkälaisen osansa kiitoksista ansaitsee se jalostustyö, joka tätä onnistumista on edeltänyt? Minä vai Minna?
2: (tos) Sano Minna säkin. No siis ehdottomasti kyllähän siis, siis kasvattaja ansaitsee sen suuren kiitoksen siitä. Se ehkä siinä huumassa jää pikkasen sinne taustalle turhankin usein sen osalta. Että siinä on helppo siinä paikan päällä juhlia sitä kus- kuskia, joka siinä on ohjastajaa sekä, sekä sitten valmentajaa ja hevosen omistaja. Mutta kasvattaja on tehnyt sen perustöön sieltä ja mun mielestä hänet, hänet kuuluu ehdottomasti nostaa sinne samalle tasolle juhlimaan tätä
1: kunniaa. Joo, Juuri se näin on, niin kuin Minna sanoo, että hevosen, jokaisen hevosen, yksilöllisen hevosen elämä on matka, joka lähtee siitä, kun se kyseisen hevosen emä astutetaan ensimmäisen kerran ja emä tulee kantavaksi ja sitten on sikiö olemassa. Ja siitä eteenpäin jokainen vaihe, mitä kasvattaja tekee, sitten kun varsa syntyy, mitä sen jälkeen tehdään sille hevoselle ja sitten opetuksesta alkaen, missä eri valmennuspaikoissa se hevonen on, niin jokainen näistä matkan osa, pysäkeistä, pitää toimia oikein ja hyvin. Jos jossain näissä osavaiheissa tehdään asiat huonosti tai puolinaisesti tai epäonnistutaan, niin se vaikuttaa suoraan sen hevosen lopullisiin tuloksiin sitten vanhempana.
0: Tämä on vielä tämmöinen kysymys, joka ehkä ikään kuin myös sellaiselle ihmiselle, joka, jolle välttämättä ravit ei ole niin kauhean tuttu. Ö, siis kun lähtöauto lähtee radalla liikenteeseen tai volttilähdössä hevoset komennetaan matkaan, niin Sama kysymys hieman päin: Kuka on sen hetken päähenkilö? Onko se siis se ohjastaja vai hevonen, kenties kasvattaja tai valmentaja ja voiko tarinan päähenkilö vaihtua Toorista toiseen?
1: päähenkilö ehdottomasti vaihtuu storista toiseen sen takia, että hevoset on yksilöitä ja ne käyttäytyy lähtötilanteessa eri lailla. Mutta tässäkin siitä asti, kun hevonen on kasvatettu ja se on syntynyt, niin siitä asti niillä asioita, mitä sille hevoselle tapahtuu, niillä on vaikutusta sen hevosen käyttäytymiseen siinä kyseisessä hektisessä lähtötilanteessa. Ja tuota, se rakennetaan se hevonen pienistä palasista ja sen hevosen oma ego rakentuu sen mukaan, mitä sille elämän aikana tapahtuu. Ja ne hevoset, mitkä sitten tulee Suuriksi tähdiksi, niin ne on nimenomaan niitä, joille sillä lähtötilanteella, mahdollisilla lähtöjen uusinnoilla ja stressillä siinä paikassa on mahdollisimman vähän merkitystä ja ne pystyy tekemään yhteistyötä kuskinsa kanssa edelleenkin, mutta mitä... Äh, hermostuneempi hevonen sen vaikeampi sen ohjastajan työ on ja ohjastajan osuus siihen lopputulokseen siihen lähdön maaliin tuloon niin kasvaa mitä hermostuneempi hevonen on mutta mitä rauhallisempana se hevonen pysyy ja fokusoidumpana, niin sitä suurempi mahdollisuus sitten sillä on kuitenkin voittaa mm.
0: Tämä on tietysti iso kysymys ja, ja se nyt ei sinänsä liity tähän keskusteluun, jota me nyt käydään, mutta mä haluan sanallistaa tämän asian ennen kuin etenemme pidemmälle. Suurin osa eläimistä, joiden kanssa ihminen on tekemisissä, on olemassa monellakin tapaa ihmistä ja ihmisen tarkoitusperia varten. On olemassa etiikan argumentteja, joiden kautta tätä suhdetta voidaan kyseenalaistaa ja problematisoida ja Sitten tähän tietysti liittyy kaikenlaisia asteeroja. Siis on ihmisiä, jotka ei syö lihaa moraalisista syistä, mutta jotka eivät näe ongelmaa esimerkiksi lemmikkien pitämisessä. Joku taas saattaa kyseenalaistaa kaiken eläimiin kohdistuvan vallankäytön erityisesti tällöin esimerkiksi kysymys jalostamisesta urheilua varten saattaa kuulostaa tosi banaalilta. Paneutumatta tähän nyt sen tarkemmin, niin mä haluaisin kuulla teidän näkökulmasta vastauksen siihen, että miten te jäsenette... Kysymystä ihmisen ja hevosen suhteesta ravikontekstissa. Mitä te vastatte sellaiselle ihmiselle, joka pohtii sitä, onko raviehevosella ihmiselle vain ja ainoastaan välinearvoa? Naiset ensin.
2: No joo, siis kyllähän se, että kaikki, kaikkihan siinä urheilussa tehdään se hevonen kärkenä. Hevonen edellä, hevosen hyvinvointi kärkenä. Niistä hevosista pidetään äärimmäisen hyvää huolta. Ja se, että et kun näkee sen ihmisen ja hevosen suhteen siinä kilpailutilanteessa tai siinä hoitotilanteessa, niin se hevonen palvelee sitä ihmistä siinä. Että en, mä en itse asiassa en näe siinä suurta, suurta että sitä hevosta kehitetään ja sitä on kehitetty koko ajan tekemään sitä työtä, mitä se, mitä se tekee. Eli kilpailemaan ja juoksemaan siellä radalla.
1: Joo, hevosia on kilpailutarkoitukseen nimenomaan ravihevos ja jalostettu ja ajat. Ensimmäiset ravikilpailut esimerkiksi, mistä mä oon historiasta lukenut, ne on tehty jo kauan ennen ajanlaskun alkua itse asiassa Turkissa. Ja tota, niin, 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 se on jännä juttu, että, että tästä puhutaan usein. Jos ihmiset, jotka puhuu hevoskilpailuista, ravikilpailuista niin kuin, ä, kyseenalaisena asiana moraalisesti, niin ne on aina ihmisiä, jotka ei koskaan ollut katsomassa, miten niitä hevosia käsitellään ja miten niitä hoidetaan. Että mäkin olen nähnyt paljon ihmisurheilijoita, mä olen nähnyt paljon erilaisia urheilijoita eläinten joukossa ja niin edespäin, niin mä väittäisin näin, että ravihevonen sinällään, niin se käsittely, minkä se saa ja se ä, tuota niin, tunne tunneskaala, mitä se hevonen saa ja se yhteistyö, mitä se tekee hoitajiensa ja valmentajiensa kanssa, niin on paljon syvällisempää ja sanotaanko näin, että äh, hienompaa kuin mitä edes yksikään ihmisurheilija saa.
0: Jalostuksessa tietysti tiivistään on kyse siinä, että pyritään ohjaa jonkun lain kehittymistä tiettyyn suuntaan. Yksilöille halutaan tietynlaisia ominaisuuksia, jotka sitten siirtyvät eteenpäin sukupolvien ketjussa. Jos tätä prosessia tarkastelee ajallisesti, niin miten tämä jäsentyy ravihevosten kohdalla? Kuinka monta vuosikymmentä vaaditaan siihen, että ravihevosten rakenne muuttuu radikaalisti? Siis voiko 10 tai 30 vuotta sitten eläneitä hevosia edes verrata keskenään? Totta kai niitä voi aina verrata keskenään. Se
1: evoluutio on jossain kohtaa hitaampaa, jossain kohtaa nopeampaa. Se tahtoo käydä niin, että sanotaan, että kerran 20 vuoteen ehkä näin heittona syntyy sellainen yksilö, se on melkein järjestään ori joka tuo jotain uutta siihen rodun ja kilpahevosten rakenteeseen, ja sitten sen kautta sen koko rodun niin kuin, tuota, niin, niin, ominaisuudet alkaa kehittyä johonkin tiettyyn suuntaan, kun se yksi orion on vaan muita paljon parempi, ja silloin on joitain ominaisuuksia, jotka poikkeaa sen esiisistä. Ja näin se tapahtuu useimmiten niin kuin yhden tai kahden yksilön kautta koko rotu alkaa muuttaa suuntaan.
0: Kuka tai mikä on viimeisin tällainen yksilö? Kenestä nyt puhut? Jos me puhuttiin nyt esimerkiksi tuossa alussa tästä niin modernin hevosen piirteistä, niin, niin ke, mitä hevosta ehkä tässä on niin kiittääminen eniten? No niitä on
1: 10-20 vuoden välein, mutta viimeisimmät varmaan on Ranskassa sellainen kuin Reddy Cash ja USA
0: sellainen kuin tuota niin Muscle Hill. Uh, ravit on ainakin ulkopuolisen silmiin aika simppeli laji. On rata, jossa kuljetaan tietty etäisyys, ravaten, ja se, joka ensimmäisenä saapuu maalitolpalle voittaa. Uh, Päällepäin tarkasteelle maallikkokin ymmärtää se, että se, mikä tässä hommassa ratkaisee, on nopeus. Mutta sitten jos me ajatellaan hyvän ravihevosen ominaisuuksia, niin onko se nopeus sit kuitenkaan se kaikkein merkittävin tavoiteltava ominaisuus, vai voisiko ajatella, että nopeus ei ole syy vain seurausta joistakin biologisesta ominaisuuksista? <sighs> no. Sekin on monimutkainen asia
1: vastata, koska tuota, niin ravihevosilla ajetaan erilaisilla radoilla kilpaa. Mitä lyhyempi se rata on, esimerkiksi 800 metrin mittainen yksi kierros, tai kilometrin mittainen, tai sitten kontra 1600 metriä, tai vielä pitempi rata. Mitä pitemmälle rada, tuota, niin, 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 niin radalle me mennään, niin sitä pienempi on aina sen nopeuden merkitys, ja suorempi on aina sen kestävyyden merkitys. Ja tuota, niin, niin, niin. näin ollen tohon vastaukseen, tai tuohon kysymykseen ei ole yksittäistä vastausta, mutta kyllä. Sillä siltikin se tärkein yksittäinen ominaisuus on aina sitten se lyhyt nopeus, jonka voi tehdä pitkän kovan matkavauhdin jälkeen. Voi verrata paljon esimerkiksi miesten 10 000 juoksuun. Eri ihmiset tekee siellä usein maailmanennätyksen kuin ne, jotka voittaa olympiakultaa. Ja raveissa ne hevoset etsitään juuri niitä, mitkä voittaa sen olympiakultaa. Että sillä ajalla ei ole loppujen lopuksi niin päin suurta merkitystä, vaan sillä, että kuka on ensimmäisenä maalitikulla. Ja siellä on ensimmäisenä se, joka on nopein sillä viimeisellä 50 metrillä.
2: On nopein ja toisaalta sieltä löytyy myös se luonne ja se voiton tahto siihen. Eli se on se olennainen asia, että se pystyy myös näyttämään sen nopeutensa siellä radalla sen osalta. Ja se, että toki, että se on kestävä ja se kestävyysominaisuuksiksi tulee useasti sieltä terveys- ja rakennominaisuuksien kautta. Hmm. Mutta kyllä mä korostaisin niin ravihevosten osalta sitä, nimenomaan sitä myös valtavasti, mitä sieltä korvien välistä löytyy ja mitä se hevonen haluaa ja pystyy antamaan sinne radalle.
0: Tämä on, tämä on mun mielestä jännä juttu. Olisi jotenkin kiinnostavaa, että, että avaisitte pikkasen tätä tarkemmin, koska tämä, siis tämä luonne kysy. Et jos puhutaan esimerkiksi siitä, että, että kerrotaan jostakin hevosesta, niin usein siihen just nimenomaan liitetään tämä luonne. Siis samalla tavalla kuin ihmisurheilijoidenkin kohdalla. Ja sit esimerkiksi mä oon joskus kuullut tämmöisenkin, että, että Raviradalla tai Toto tv sitä, että tuolla hevosella todella on niinku halu voittaa. Mutta että et mi, mi, miten tämä jäsentyy esimerkiksi tää jalostuksen näkökulmasta tämä kysymys?
2: No tietysti niitä ominaisuuksia myös mitataan, jos nyt miettii ihan niin kuin laskennallisesti tämän kautta, niin mehän lasketaan esimerkiksi indeksejä hevosille, missä mitataan niiden jalostuksellisesta paremmuutta nimenomaan sen perimän osalta. Jos me ollaan mietitty meidän indeksien kehittämistä, niin sieltä löytyy tämmöinen niin kuin, äh, aikaero. Ihan indeksinä, joka tarkoittaa sitä, että sen hevosen voittajan turpa tulee vaan edellä sitä toista sinne, ja siitä löytyy niitä hyviä ominaisuuksia sen osalta. Jo, niitä voi olla siis se, että se hevonen voi olla nopea, mutta siinä vaiheessa, kun ollaan siinä tiukassa tilanteessa, niin ei löydy siitä viimeistä puristusta sieltä, että, että sillä on isoja merkityksiä. Ja toki tietysti puhutaan luonteesta, muutenkin puhutaan paljon ranskalaisten hevosten luonteesta, että sieltä löytyy sitä luonnekuutta, mutta se on taas sitä suhdetta, niin kuin mistä Marttikin aikaisemmin puhun, että tästä hevosesta rakennetaan sieltä alusta saakka, ja ne kaikki ominaisuukset, mitä hevosessa on, niin joita huomioon kaikissa eri vaiheissa ja ne saadaan myös ne kaikki hyvät ominaisuudet siitä sitten esillä.
0: Mutta vo, mut vo, vo, voiko olla siis semmoinen tilanne, että hevonen periaatteessa siis ajatellaan jotakin hevosta, missä su, suvussa on ehkä jonkinnäköistä rasitetta luonteen näkökulmasta, mutta vo, voiko sitä niinku tavallaan kasvatuksella jollakin tavalla sitä niinku perustemperamenttia sitten muuttaa?
1: Voi sitä varmaan jonkun tiety, tietyissä rajoissa, mutta perustemperamentti ja luonne tällaisissa tapauksissa niin se on ja se pysyy siellä ja se aina tulee se hevonen siinä tiukassa paikassa häviämään sille hevoselle, millä taas on se erilainen halu voittaa. Et se, se on niitä asioita, mihin mitä voi tietyissä rajoissa parantaa tai heikentää, mutta lopputulos on aina sen eduksi, millä on se niin kutsutusti hyvä kilpailupää.
0: Mä haluan pikkasen ottaa tätä kysymystä myös niin kuin tosi mikrotasolle. Aika tärkeä ravihevosen ominaisuus on se, että se pysyy ravissa kovassa vauhdissa. Ja tähän liittyen viime vuosina on tutkittu mutaatiota hevosten DMRT3-geenissä. Y- ymmärtääkseni tämä oivallus on ollut aika iso juttu hevosten jalostuksessa. Mistä tässä on kyse?
2: Joo, puhutaan tämmöistä ravivarmuusgeenistä nimenomaan, mikä siellä sitten osalla hevosilla löytyy, löytyy ja osalla ei, tämä, tämä toivottu mutaatio siinä asiassa. Lämminverisillä ravihevosilla tämä ei ole niin valtavan suuri kysymys, että niistähän nykypäivänä suurin osa edustaa tätä ravivarmuusgeeniä, jolta löytyy molemmilta puolilta. Me puhutaan, puhutaan siellä geneistä niin sanotusta A, A ja C alleleista sieltä, mitä sieltä löytyy ja lämminverisillä löytyy sitten molemmilta useasti tämä sekä A ja A, jotka tulee isän ja emän puolelta. Ja silloin se edesauttaa sitä, että hevonen on sen on helppo käyttää itseään siinä kilpailutilanteessa ja ylipäätään ravatessa. Että tämä tulee enempi sitten tuolta kylmäveripuolelta, mistä löytyy sitten niitä eri vivahteita tähän kokonaisuuteen.
0: Mitä tämmöisen siis yksittäisen mutaation löytyminen ja avautuminen tarkoittaa hevosista käynyt dialogin näkökulmasta? Koska sehän tietyllä tavalla, siis mä veikkaan, että esimerkiksi tämmöinen niin geeni jollakin tavalla on näyttäytynyt tietysti niin kuin, siis toimintana hevosen kasvattajille ja niin kuin ikään kuin hiljaisen tiedon myötä on ymmärretty se, että, että joissakin hevosissa on tietyllä tavalla sitä jotakin. Mutta sitten kun ikään kuin genomista pystytään näyttämään, että hei, tällä asialla on yhteys tähän käytökseen, niin millä tavoin se ehkä vaikuttaa tavallaan siihen, miten tätä jalostuskysymystä hahmotetaan?
2: Kyllä. Siis koko ajanhan tieto lisääntyy tällä, tällä sektorilla sen osalta ja onko se tiet, lisääkö tieto tuskaa niin kuin tietyissä asioissa vai ei, niin sitten aika näyttää. Mutta tota, tämä on sellainen asia, että on yksittäinen geeni, joka vaikuttaa, jos miettii hevosen su, niin suoritusominaisuuksia, niin sieltä löytyy tuhansia geenipareja sieltä taustalta, mikä niin kuin kokonaisuudessaan vaikuttaa tähän tilanteeseen, tilanteeseen ja niihin, mitä se hevonen näyttää siellä, mutta Toki tämä on sellainen, että jotkuthan ottaa tämän voimakkaastikin esille, Et esimerkiksi silloin kun tämä nousi vahvasti pinnalle, niin Ruotsissa tietty siittolalla teki selkeästi niin kuin valintoja sen suhteen, että tammat, jotka ei edusta tätä AA-linjaa ravihevosten osalta, niin pois siitoksesta. Et kyllä niin kuin tällaisia siinä vaiheessa, että mä itse koen, että tämä on lisätieto. Siis kaiken sen muun informaation ohella, mitä on jo olemassa. Niin se, että tämä avaa niin kuin lisää mahdollisuuksia Ihan samalla tavalla kuin suoritusominaisuudet, niin yksi geenitestitulos on lisätieto siihen, kun jalostusvalintoja tehdään.
0: Samoin mainitsit nämä geenitestit. Siis äh, Suomestakin löytyy muutama yritys, joka tarjoaa kaupallisia testejä, joissa pyritään tunnistamaan jonkinlaisia lahjakkuusgeenejä, siis kuten tätä DMRT-3. Äh, ja, ja sitten taas toisaalta myös tarjotaan palveluita, joissa ajatuksena on seuloa haitallisia mutaatioita. Äh, mi- mitä tällaisista palveluista pitäisi ajatella?
2: No se on sitä, mitä on tulossa. En, mä en näe sitä, sitä minä, minään uhkana, kun, mutta se on vaan, että ihmisellä täytyy olla riittävästi tietoa siitä asiasta. Että esimerkiksi tämmöisiä geenitestejä, kun niitä tutkimuksen kauttahan niitä tulee. Ja se on, se on äärimmäisen tärkeää, kun mitä tahansa näitä lähdetään tekemään tai viemään eteenpäin, että siellä löytyy vahva tutkimustausta. Se täytyy olla tieteellinen tutkimus, niin kuin tämän DMRT-kolmosenkin kautta löytyy. Ja se, että, että ne varmasti kaupallistuu sen osalta ja... E- Pieni riski on siinä, että osa ihmisistä sitten lähtee hakemaan tämmöisiä tiettyjä, katsoo, että he saa tiettyjä etuja siltä, että lähtee testaamaan eri ominaisuuksiin, mutta mutta se, että se tieto täytyy siellä olla. Ja se on ihan varmaa, että, että erinäköisiin sairaus- ja haitallisiin ominaisuuksiin niitä varmasti on tulossa jatkossa, ja sehän on vaan hyvä asia oikeasti sen osalta, että me päästään kiinni jo aikaisemmin niihin, koska sieltä voi tulla myös ominaisuuksia, mitkä on selkeästi niin kuin letaleja, että ne varsat ei pysty elämään, mikäli ne saa ominaisuuksia molemmilta vanhemmilta. Miten niin Martti, kerro vaan.
1: Joo, tämä on aina kakspiipunen juttu tämä asia. Ne, mitkä on tällaisia sairauksia ja muiden ehkäiseviä asioita, ja mitä tietoa sieltä saadaan, ne on kaikkien mielestä aina positiivisia. Ja tästä on puhuttu paljon. Jos me aletaan sitten löytämään geneistä sellaisia asioita, mitä selvästi voi osoittaa, että joku tietty yksilö, esimerkiksi varsa, tässä vaiheessa voi olla e, hyvä tai sitten toisaalta huono näiltä ominaisuuksiltaan, niin se taas on vaikea asia noille huippukasvattajille, niitä, jotka tekee bisnestä asiassa, koska se, mitä pelätään eniten raviurheilussa kaupallisesti, on se, että tiedosta tulee niin paljon, niin suurta ja niin tarkkaa, että jokainen hevonen ja jokainen yksilö, kun se on yksivuotias, niin voidaan ennustaa, mitä se tulevaisuudessa pystyy tekemään. Ja tämä on ongelmallista siitä, että jos siihen mennään, niin sehän johtaisi pelkästään siihen, että raviurheilun tämä suurin urheilullinen asia, se, että sä voit jostain löytää halvalla oikein hyvän hevosen ja taas sitten se, joka ostaa kalleimman hevosen, ei läheskään aina onnistu. Niin se voisi johtua sinne suuntaan, että rikkaimmalla ihmisellä on aina se paras hevonen ja se on se, mitä kaikki nämä suuret kasvattajat maailmassa pyrkii välttämään kaikin keinoin.
0: Mm. Niin, no Tietysti siis ihmisurheilijoiden kohdalla tätä geenikysymystä ei ainakaan julkisessa keskustelussa niin paljon nosteta esille, mutta sitten taas toisaalta kaikenlainen siis marginaalien hiominen, siis huipputeknologian käyttövalmennuksessa ja varusteissa, sehän on ihan arkipäivä. Ja tietyllä tavalla joku voisi väittää, että, että tämän päivän huippuurheilusta siis ihmisten kohdalla ehkä jokin tällainen niin kuin mystiikka tai mystinen äh, niin kuin muuttuja X jollakin tavalla jatkuvasti poistuu ja poistuu enemmän ja enemmän sitä myötä kuin tietova sen lisääntyy. Mutta etteikö tätä voisi tietyllä tavalla ajatella myös hevostenkin kohdalla sillä tavoin, että kun siirrymme yhä vain enemmän tämmöiseen ikään kuin rationaalisempaan lain hahmottamiseen, niin se on myös tietyllä tavalla jostakin näkökulmasta, ehkä lain näkökulmasta myös viehättävää. Niin kuin ihmistenkin urheilun kohdalla. Siis on ihmisiä, jotka paljon viehättyy numeroista ja nimenomaan tästä ikään kuin insinöörimäisestä hiomisesta, joka siihen suoritukseen liittyy.
1: Siinä on varmasti monta näkökantaa ja me tullaan vasta tulevaisuudessa näkemään, että mikä niistä sitten vie voiton missäkin. Mä luulen, että tulee olemaan ihmisiä, jotka ajattelee tästä hyvin eri lailla, mikä on tietysti ihmisille vaan hieno asia, niin kauan kuin sitä ei riidellä, vaan keskustellaan, kun on erilaisia näkökantoja asiasta ja sitten tuota, niin, niin, niin voi olla jopa vaikeaa päästä tästä asiasta täysin yhteisymmärrykseen kaikkien asiaa ihmisten kesken.
2: Niin ja sitten ehkä, niinku kuitenkin täytyy muistaa myös hevospuolella se, että me puhutaan siitä niinku eettisyydestä ja sen osalta me puhutaan niinku tutkimuspuolesta ja, ja sen genomin niinku luontaisesta asiasta, mikä, minkä kanssa me tehdään työtä. Mutta sitten siinä vaiheessa tällä hetkellä on jo nostettu keskusteluun siitä, että me puhutaan, että et geenidoping, onko tämmöinen niinku tulossa jossain vaiheessa. Jos mietitään niinku koti- ja ja muuten, niin siellähän mennään hirveitä askelia tällä hetkellä eteenpäin niin kuin geenipuolella. Ja varmaan myös ihmisurheilun puolella puhutaan tällä hetkellä Ottavia, niin kuin aspekteja asettavaa, että mitä, mitä kaikkia sitten ihmiset, jotka ei ehkä ymmärrä sitä loppujen lopuksi, mitä siellä tapahtuu ja mitä tehdään, niin mitä se voi tuoda. Et kyllähän niin kuin, koko ajan kuitenkin se... Niin kuin katse sinne perus, perusjalostustoimintaan ja siihen hevoseen, hevosen hyvinvointia luontaisten ominaisuuksien kehittäminen on niinku se fokus, mikä täytyy olla siellä. Mm. Mutta se että, teknologia, siis se, että me eletään teknologia yhteiskunnassa ja ihan varmasti niinku erinäköisiä kehittämismahdollisuuksia tulee olemaan erinäköisiä suuntauksia. Mm. Hei, mä kysyn vielä tästä muuten nä- näihin
0: kaupallisiinkin geenitesteihin liittyen näin, että tietysti niinku siis jal- jalostamisen ja evoluution maailmassa geenipohjan pitäminen laajana on aika tärkeä seikka. Äh, jos, ja toden kun hevosten geenitestit saavat yhä vain suurempaa jalasiaa, niin voiko tähän sisältyä sellainen riski, että, että simppeleitä muuttujia tarkastellessa unohtuu se ge- genomin monimuotoisuuden merkitys?
1: No. Totta kai se on aina riskinä, että tuota, tällä hetkellä esimerkiksi lämyverisen ravihevosen huipputa, huipputasolla, niin me katsotaan viimeistä 50 vuotta, niin sukusiitosasteet niillä hevosilla on jatkuvasti noussut keskimäärin. Ja, ja tähän varmaan on keksittävä jotain, että se, se tosiaan se geenipohjan laajuus säilyy jotenkin.
2: Kyllä, ehdottomasti, koska jos siellä mennään, mennään niin kuin siihen kapenevaan puoliin, niin se vaihtelu vähelee niin paljon, että meillä ei ole enää mitään kehittää. Et se, että jos se vaihtelu kapenee koko ajan, niin ei, ei löydy sitä, sitä vaihtoehtoja sieltä. Ja tietysti se, että lämmivärisellä eletään vielä... Jonkin verran helpommassa tilanteesta kuin sitten taas näistä suljetuista populaatioissa, niin kylmäverin meillä.
0: Niin, ilmeisesti siis esimerkiksi Suomen hevosten kohdalla tämä huoli siitä, että, että tota, pidetään se geenipooli jollakin tavalla monimuotoisena, niin on aika akuuttia. Eikö Norjassa esimerkiksi siellä taas paikallisten kylmäveristen kohdalla tämmöinen tilanne, että, että oikeasti hätä alkaa olla aika iso ja siellä mietitään jo sitä, että pitäisikö sitä geenia saada myös esimerkiksi tätä Suomen kylmäveristen puolelta?
2: Kyllä vain. Martti varmaan tähän jatkaa kanssa, mutta, mutta viimeksi tänään aamuna tästä asiasta keskusteltiin, niin, niin tota siihen nähden, niin kyllähän se näin on, että, että nämä suljetut populaatiot, mistä sitä geenivirtaa niin ei tule ulkopuolelta, niin on aina niitä uhanalaisempia. Meillä Suomessa ollaan niin kuin suht... Sanotaan, että suht kohta hyvässä tilanteessa, mutta siis huolissaan pitää olla. Että kyllähän nämä viime vuodet on näyttänyt, että se sukulaisuus sen populaation kesken niin kasvaa koko ajan ja kasvaa aika vauhdilla siihen, mitä se on kasvanut viime vuosina. Ja sitten taas tietysti Norjassa ollaan pienemmän populaation kanssa vielä niin kuin pahemmassa tilanteessa, että se sukusiitos on siellä huomattavasti suurempi ongelma.
1: Joo, se on juuri näin. Ja siksi pitäiskin aina olla valmiita katsomaan niin kuin pitemmästä tulevaisuuteen, mitä on tapahtumassa ja mikä on niin kuin sille, esimerkiksi nyt sitten Suomen hevoselle hyödyllistä pitkällä aikavälillä. Että tota, et, et, se on selviö, että sun ei tarvitse tehdä kauhean kummosta tulevaisuuden ennustetta geneistä ja pankeista, kun että miten keskittyy esimerkiksi astutusmäärät nykyään samansukuisille hevosille, niin me olemme samassa tilanteessa ihan väistämättä, missä Norja on tänä päivänä kylmäveripuolella, niin ehkä 10-15 vuoden kuluttua. Voi olla, että menee 20 vuotta, mutta ei enempää. Ja tota, niin silloin voi olla, että tota, se ainut paikka, mistä sitä uh, uutta geenivoimaa sinne saa, niin se voi olla toiset Pohjoismaat ja nämä muut kylmäverirodut. Hmm.
0: Jos yhtään seuraa sitä keskustelua, jota ravimaailmassa käydään esimerkiksi, no vaikka näistä tämän hetken Suomen hevosista, niin, niin parhaiden hevosten tasoa hehkutetaan ihan älyttömästi. Ja tämä nyt on tietysti vielä tämmöinen niin peruskysymys tähän jalostukseen liittyen, Me mä hieman niin hämmästelen sitä, että, että minkä takia tätä hehkutusta itse asiassa tehdään. Koska siis jos aktiivista jalostustyötä on, niin eikö nimenomaan tarkoitus ole se, että nykyiset hevoto- hevoset olisivat aina parempia kuin edeltävät hevoset? Vai onko se niin, että tämä ei ole itsestäänselvyys?
2: Ei totta kai, se on kokojelostuksen peruste sillä, että sukupolvi on aina seuraavaa parempi, tai edellistä parempi sen osalta, mutta se, että et, et Toki se, että ne hyvät hevosethan on se, mikä kiinnostaa ja pitää tämän urheilun elossa. Saa, sen, saa ihmiset kiinnostumaan lajista, koska se, että jos meillä ei ole niitä ihmisiä, meillä ei tule koko ajan uusia ihmisiä tämän lajin pariin, niin tähän näivettyy sitten pois siitä, että me tarvitaan, me tarvitaan niitä me tarvitaan huippusuoritteja ja hyviä hevosia sinne. Mutta se on myös totta, että niitä, niitä, se hyvä hevonen voi olla monelle eri tasolla oleva hevonen. Et me tarvitaan tähän lajiin niitä huippuyksilöitä, jotka nousee niin kuin kansalliseen ja kansainväliseen suosioon, mutta me tarvitaan myös sinne alemmalle tasolle niitä, jotka antaa paljon koko taas sille harrast Tämä
0: va... mä jotenkin niin kuin ulkopuolisen korvaa, vaan se hehkutus, Mä mietin, että onko sillä kuin samantyyppinen funktio kuin se, että vietetään kaikki kivaa kesäpäivää ja sitten ihmetellään sitä, että onpa hieno sää. Yhdessä katsotaan taivaan. Joo, <Yo, pusat> mutta sitä säässä
1: on sama kuin hevosissa, kaikki viikot ei ole yhtä hienoja säätää. Viime viikko oli täydellistä monelle suomalaiselle säästää, paitsi jos sä olit maanviljelijä ja sitten sulta loppu, vesi alkoi loppua sieltä pelloilta. Mutta tota, hevosissakin on se, että ne menee vähän niin kuin aalloissa. Että tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi on varsin Tietenkin Suomen hevos oriiden ja ruunien kohdalla erittäin tasokas tilanne, että silloin on oikeasti parempia hevosia periaatteessa enemmän kuin koskaan on ollut aikaisemmin. Ehkä joskus 80-luvulla, kun oli aikana, yhtä aikaa bokkeria, vieteriä ja vekseliä ja niin edespäin, niin nyt on tilanne, että on vielä parempi kymmenen hevosen kärkiporukka siellä, ja sitten se taso on noussut. Mutta toisaalta sitten taas verrataan siihenkin, niin sitten jos me verrataan taas tammoja eli Suomen hevostammoja, niin niiden taso taas ei ole kummonen tällä hetkellä, että ne on ollut parempiakin joskus. Ja se aina vaihtelee aaltoina, että näyttäisi siltä, että mistä se sitten johtuukaan, todennäköisesti siitä, että kun on kovempi vastus, niin sitä hevosista tulee koko ajan kovempia. Että, tota, ja sitten on huono vastus, niin sitä hevosista tulee vähän huonompia. Niin, ne menee niin kuin aaltoina, että joskus on niin kuin nyt hieno tilanne Suomen puolella, että hevoset on oikeasti hyviä, vertaisi mihin tahansa ja sitten taas viiden vuoden päästä siihen voi tulla laskuja, niin se yleensä käy.
0: Tänään 4. kesäkuuta keskustelemme ravihevosen jalostuksesta ja vieraana Olmassa on hevoskasvatuksen ja raviurheilu ja Martti Alaseppälä. Hän osallistuu keskusteluun ylelahden studiosta käsin ja lisäksi täällä Helsingissä kanssani on Hippos jalostusjohtaja Minna Mäenpää. Ajatellaan ihan sitä siis peruskäytännön jalostustyötä ja sen perusajattelua. Kun sä esimerkiksi, Martti, ryhdyt pohtimaan vielä syntymättömiä varsoja, niin millä tavoin lähdetään valitsemaan, että mikä ori ja mistä tamma?
1: Siihen on useampi tie ja se pitää katsoa sen tamman ominaisuuksien kautta, ja että
0: so, Sori sen verran kesken, että mm. nyt ollaan siis sen verran ison kysymyksen äärellä, että tästä sai helposti sen kahdeksantuntisen radiosarjan mm. aikaiseksi pelkästään tämän mm. ympärille. Kyllä, <laughs> mutta se
1: asia kuulostaa siltä, että jotkut, koska sulla on myös, mulla on ainakin taloudellinen yritys, jonka pitää myös elättää minut ja perheen ja niin edespäin. Niin tota, silloin sun pitää miettiä asia niin päin, että sulla on tietty määrä sun tammoista jolla sun pitää valita sellainen ori, että sä saat niillä katetta. Elikkä var- va- maksetun varsamaksun ja sitten to- oletetun myyntihinnan, varsan myyntihinnan erotus pitää olla mahdollisimman suuri. Jolloin sun pitää mennä markkinakasvatuksen kautta. Elikkä ei huol- huolehtia niin paljon siitä, että minkälainen sitä varsasta tulee, vaan sun pitää huolehtia siitä, että se on sille ostajalle mieleinen ostaa ja sillä lailla niin tota oikeaa valintaa, että se tuo sen katteen sinne firmalle ja elättää perhettä. Mutta sitten taas sulla on toisia tammoja, mihin ehkä ne asiakkaat ei niin paljon usko, mutta sä uskot itse niihin vielä enemmän. Niin ne pitää astuttaa saa sitten sillä orilla, mikä kuvittelee, että siitä varsasta tulee nimenomaan tätä tammaa ja ori yhdistettynä tulee se paras mahdollinen varsa. Ja näitähän on useita tällaisia asioita, missä, missä sun pitää miettiä se kahta kautta, että sun pitää miettiä se, että miten sä saat sen parhaan hevosen, mutta myös se, että miten on jatkuvuutta taloudellisella puolella, koska se hevoskasvattaja, jolla on lompsa kunnossa, niin sillä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä kymmenenkin vuoden tätä, päästä tätä hommaa, kuin se, mikä on tuottanut loistavan hevosen, mutta lompsasta on, lompsa
0: on rahat loppunut. Mm. M- miten avaa vielä siis tätä p- p- pikkasen ikään kuin näiden niinku ominaisuuksien näkökulmasta, että miten se ajattelu siis menee? Voiko yksinkertaistaan sanoa niin, että mikä se oli, siis se olla Joo, kyllä. Niin, että jos meillä on hevonen, joka on niin muuten ihan hyvä, mutta sillä on hirveän leveä rinta, niin sitten pitäisi etsiä sille joku semmoinen kaveri, jolla on sitten kapeampia näin ikään kuin koitetaan tasoittaa näitä ominaisuuksia. Juuri näin ja niin vielä, että
1: sillä on itsellä kaperinta, mutta niin, että se periyttää sitä kapeaa että On kapearintasia hevosia, mitkä siltikin periyttää leveä varsoja, mitkä ei pysty ravaamaan. ja, ja tota, Tällaisia ominaisuuksia on paljon muitakin, mitkä selkeästi periytyy voimakkaastikin ja pitää pitää ottaa aina jokaisessa tuota, niin, 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 astutuspäätöksessä huomioon. Miten
0: jalostuksessa määräytyy Orin ja Tamman? merkitys? No, Näiden ominaisuuksien no, näkökulmasta, siis no, tota, se niin kuin...
1: 50 se menee, näin. mutta eh, kaikki pyrkii siihen, että niillä olisi siitostammoja, jotka jättää mahdollisimman paljon tai mahdollisimman vähän itseään. Eli se varsa, kun syntyy, niin se näyttää aina isältä. Tällaisia tammoja on ja ne on usein ne maailman parhaat siitostammat. Ja sitten taas oritta, kun me katsotaan, niin me pyritään kaikki löytämään sellaisia orita, jotka jättää mahdollisimman paljon itseään varso, varsoihinsa, koska tässä on eroja niin kuin siitä, että mikä ori on enemmän resessiivinen ja mikä on dominoiva. Ja ne orit on nähty niin kuin sadan vuoden aikana selkeästi, että orit, jotka jättää mahdollisimman paljon itseään, niin on useimmiten ne, jotka jättää ne hevoset, jotka voittaa ne suuret lähdöt. Ja sitten on sellaisia orita, jotka jättää varsat, jotka näyttää emältään, niin niiden jälkeläiset hyvin harvoin voittaa niitä suuria lähtöjä. Hmm.
0: No mi- minkälainen painoarvo annetaan siis suvulle suhteessa yksilön merkitykseen? Tämä on tietysti nyt v- v- niinku kysymys, johon on jollakin tavalla jo myös tässäkin osin vastattu, mutta että jos ajatellaan näin, että et suku on vähän sillain, äh, mutta sitten kuitenkin nyt yhtäkkiä syntyy semmoinen yksilö, joka on wow, niin mi- mitä siitä pitäisi ajatella? Markkinajalostuksessa, eli jos ajatellaan millä hinnalla niitä myydään,
1: niin tuota niitä wow-yksilöitä, mitkä usein voittaa ne lähdöt, niin niitähän ei kannattaisi tuottaa periaatteessa näin ajateltuna, koska se perus normaali ostaja ei ymmärrä ostaa niitä. Sitten on nämä oikeasti ammattilaiset ja osaavat henkilöt, niin kuin vaikka Suomessa mm, – se Markku, taikka Nurmoksen Timo, taikka, taikka Korvenojan Tuomas, taikka näitä nuorempia valmentajia, vaikka joku Katja Melkko ja niin edespäin. Niin ne on alkanut ymmärtää, että se yksilö onkin tärkeämpi asia monessa paikkaa kuin se suku. Eli tota, niin, niin, niin. sen takia hyvin moni näistä meidän parhaista hevosista viime vuosina, mitä Suomessa on ollut, niin ne ei ole ollut ikäluokassa ollenkaan kalliimpia myytäviä hevosia, mutta niistä on tullut parhaat hevoset, kun ne on ollut just näitä sun kuvaamia vau-yksilöitä. Wow, Elikkä niillä on ollut hyvä suku, mutta ei paras suku, mutta ne on ollut yksilöinä parempia kuin ne kalliit hevoset, mitä on myyty sitten pelkään suvun takia, vaikka ne ei ole ollut hyviä yksilöitä.
0: Mä yritän vielä jotenkin päästä siihen sisään, että kun sä esimerkiksi, äh, Martti, alat miettiä, että et nyt tammo tam, äh, siis varsoja tehdään, ja, ja sulla on koko niin periaatteessa tämä informaatio käytettävissä, mm. Et sulla on se, se, tota, se, kantakirjarekisteri, vai mikä se on se, mikä no. orella pitää olla, mm. niin sitten katsotaan niitä ominaisuuksia, ja sitten taas toisaalta tutkitaan sitä sukua, ja sitten nähdään se itse hevonen, ja sitten ehkä käytetään mm. jotain mm. geenitestejä vielä. Niin jotenkin vielä se, se, mä yritän päästä käsiksi siihen, että miten sä ikään kuin punnitset aina niin kuin minkäkin informaation painoarvoa. Ja sitten taas toisaalta, kuinka paljon fiilikselle ehkä tässä pohdiskelussa on sijaa? Totta kai fiilikselle pitää olla aina sijaa, että tunteet on
1: usein ne asiat, mitkä kertoo totuuden, vaikka, vaikka sitä ei näkiskään. Sille pitää olla aina oma pieni sijansa, mutta siis näin kantakirja-arvosteluihin ja näihin, anteeksi vaan Minna, niin niihin ei voi kauheasti niin kuin, oikeastaan yhtään tukea sen takia, että jos mä teen kantakirja-arvostelun siitä hevosesta ja sitten ne, esimerkiksi orinäyttelylautakunta tekee sen, niin siellä lukee täysin eri asioita, että me näemme sen hevosen niin erilaisena. Tota, niin, 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 Tämä on se ongelma siinä usein, että e, ne jalostajat Suomessa, kun lämyveripuolella ne on kilpailu jossain ihan muualla pääosin, USAssa, Ranskassa ja niin edespäin, mm. niin, tota, niin, niin ne ei koskaan nähnyt tai hyvin harvoin nähnyt niitä hevosia juoksemassa kilpaa tai ravaamassa, jolloin ne ei tiedä niiden valittavien oriiden ominaisuuksia. Usein ne ei tiedä edes omien tammojensa ominaisuuksia nämä kasvattajat. Ja siinä se ongelma on, minkä takia tulos ei aina ole jalostukseen, koska se tietopankki ei olekaan riittävän täynnä, mistä pitäisi ottaa ne omin, tai tiedot, millä sitten lopuksi, lopuksi päätökset tehdään. Monasti päätökset tehdäänkin väärillä faktoilla.
0: Haluanko Minna puolustaa kantakirja ominaisuuskuvauksia?
2: Mutta totta kai puolustaa sillä, että kyllähän me uskotaan siihen omaan systeemiin, millä me sitä tehdään. Ja, ja se, että Lämminväripuolella nyt sitten vuodesta 2011 alkaen ollaan siirretty siihen, että oritahan ei hyväksytä tai hylätä täällä Suomessa, vaan ne luokitellaan ja niistä tehdään nimenomaan se tuoteseloste Seloste sen osalta. Ja se on se apu sille tammannomistajalle. Toki siinäkin on aina kehitettävää niin kuin eteenpäin, että, että kyllä mä näen myös, että me ollaan, niin hevosten arvostelussa on hieman vanhanaikaisia sillä, että me tehdään se perinteinen lausunto siitä, että siitähän ei valtavasti saa irti niin kuin kokonaisuuteen. Mutta me ollaan koko ajan menossa samaan suuntaan, mitä esimerkiksi nautapuolen jalostuksessa mennään, että tehdäänkin tämmöinen niin kuin tarkempi kuvaus sen hevosen biologisista ominaisuuksista. eikä yritetäkään miettiä, että missä ominaisuudessa se hevonen on hyvä tai huono, vaan se, että pystytään tuottamaan sitä mahdollisimman tarkkaa informaatiota näistä ominaisuuksista.
0: Mitä se lausunto muuten, siis tuotetaan, onko siinä joku siis tota, joka katselee sitä hevosta ja nyt vähän ravataan ja katsotaan lisää ja sen jälkeen sitten kirjoitetaan. Vai mit, miten se toimii?
2: Joo, eli siinähän on useampi osa-alue nyt sillä hevosten puolella, että siellä meillä on oma ryhmänsä, joka arvioi sen hevosen kilpailusuoritukset sekä sen suvun suoritukset siltä osilta. Ja ne tehdään ihan niin paperitöiden perusteella se, että siltä osin, että kaiken informaatio, mitä saatavissa on. Ja sen jälkeen ori tulee ihan esille orinäyttelyyn, missä se arvioidaan sekä sen eläinlääkärin arvioi ja hevonen mitataan ja sen jälkeen meillä on lautakunta, joka tekee sen rakennearvostelun siitä.
0: Hei, siis jos kerta raviehevoset on periaatteessa idealitilanteessa aina parempia ja parempia, no tietysti tämän autoliikkeen kautta, mistä tässä alunperin puhuttiin, niin niin kuinka pitkälle jalostuksessa on mahdollista mennä? Siis missä vaiheessa se kehitys muuttuu vain marginaalliseksi?
1: Eikä sitä tiedä kukaan. Että, me ei vielä, vielä pystytä edes näyttämään sitä ihan tarkasti, että kuinka suuri osa näissä e, nykyisissä kehitysaskeleissa on sitä, että varusteet, valmennus, ruokinta on parantunut ja kuinka suuri osa on puhtaasti hevosen geneettistä parantumista. Ja tota, e, varmaan mennään vielä joitain sekunteja kilometriä kohti, mutta... mutta, mutta. Vaikea sanoa, milloin se loppuu, että et, et. nyt kysyit sellaisen kysymyksen, mihin mä en ainakaan osaa vastata.
2: Ei varmaan aika aika ja siitä sekuntieroa, mikä se, kuin kuinka paljon se vielä sekunneissa voi parantua, mutta sitten siis käytännössä, jos mietitään ihan niin kuin jalostuksen kannalta, niin niin kauan kuin siellä on sitä vaihtelua niissä ominaisuuksissa, että meidän löytyy niitä, niitä äripäitä siellä, niin silloin on aina mahdollisuutta tehdä sitä edistymistä eteenpäin. Eli se, että... Et niin kauan kuin sieltä on niitä eroja, että et kyllä lämminväripuojalla uskon, että on vielä aika moniakin askelia edessä. Kyllä tulossa monissa ominaisuuksissa, että miten ne sitten liittyy toisiinsa ja mitkä aina vie mitäkin niin kuin sekuntia eteenpäin tai muita ominaisuuksia.
0: Ihan tämmöisiä siis käytännön juttuja jalostuksesta. Siis toki nykyään astutetaan niin sanotusti vanhan liiton metodillakin ihan luomuna, mutta siis isoisa hommasta hoidetaan siis säilötyllä joko siis tuoretta tai pakastespermalla. Juuri näin kyllä. Tota, tässä täs mä vaan mietin siis tämmöistä asiaa, että tässä on tietysti semmoinen kiinnostava, että siinä vaiheessa kun tämä säilöminen oli, oli mahdollista ja esimerkiksi tämä pakastaminen, niin tota, se varmaan kiinnostavalla tavalla on muuttanut ylipäätänsä tätä koko ajattelua. Jossain vaiheessahan siis Suomessa esimerkiksi yhtenä tämmöisenä aika niinku merkittävänä asiana siis ihmisten geenipoolien, äh, oli se, että et polkupyörät, yleistö, ihmiset pystyvät helposti siirtymään paikasta toiseen, mutta että nyt et kun sitä spermaa voidaan liikuttaa maailman, Toisaalta puolelta, vaikka tänne Suomeen, niin se tietysti on ollut aika iso juttu. Joo, se on ollut iso
1: juttu kaiken kaikkiaan, että on käytettävissä paljon laajempi puoli. Se on muuttanut niin kuin, elinkeinon suuntaa paljon siinä, että, että tammoista, mitä Suomessa on, niin ennen ne tuli periaatteessa suomalaisille yrittäjille ne varsamaksut, mitä maksetaan, kun varsa syntyy. Nyt niistä lähtee varmasti niin kuin, nettosummana suurempi osa ulkomaille, kuin jää Suomeen. Se on ihan normaalia, hyvää kehitystä ei siinä ole mitään. Ja tota, ja ja mutta se, mitä se tekee, on se, että tätä maailmanlaajuista hevospopulaatiota se kehittää, mutta samanaikaisesti se nostaa sukusitosastetta voimakkaasti. Ja hän on nyt jo ensimmäiset keskustelut ollut, että kun maailmassa on sellaisia orita, mitkä astuu vaikka vuodessa 4-500 tammaa parhaina vuosina, niin pitäisikö olla joku sellainen systeemi, josta varmaan keskustellaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, että parhaiden oriiden astutusmääriä, rajoitettaisiin maailmanlaajuisesti.
0: Mm. Niin tämä on varmaan siis siinä suhteessa aika kiinnostava ongelma, että i- ihmiset järjellä tämän asian ymmärtää, mutta sitten taas toisaalta kun mietitään sitä, että et olisi kiva niin kuin nyt saada se, se kiva varsa itselleen, niin ikään kuin siinä niin kuin omasta perspektiivistä käsin, että minä vielä, niin on ehkä vähän vaikea saada sitä muutosta aikaiseksi.
2: Joo, kyllähän nämä, nämä on sitten niinku isoja poliittisia päätöksiä sieltä osin, että jos miettii, että meillä Suomessa tällä hetkellä se on se pikkasen reilu neljännes, joka meillä käytetään ulkomailta tulevalla, tulevalla Spermalla, siemennetään näitä tammoja, tammoja sen osalta, ja tämä on itse asiassa, mitä nyt viimeisen parin vuoden aikana itse ollut voimakkaammin tässä kansainvälisessä keskustelussa, keskustelussa Euroopan osalta mukana, niin kyllähän sieltä esimerkiksi ranskalaisen osalta tulee aika selkeästi sitä, että pitäisikö näitä asettaa näitä, näitä limittejä sitten näille, näille tota, määrille, mitä, mitä voidaan astuksiin vuosi käyttää. Moita, se, että mistä se lähtee se keskustelu, että kenellä on oikeutus sitten aina siihen, siihen päästä näille parempiin norin käsiksi, että mitä se tekee sitten ja tekeekö se mitä sitten taas kansainväliselle jalostustoiminnalle.
1: Mitkä tällä, niin sano vaan Martti. Joo se on se, mutta se voi tulla toistakin kautta, että USAssa kolme neljä suurinta syndikaattia tulee, jotka omistaa ne parhaat orit USAssa taas, niin ne ottaa käsittelyyn tänä syksynä asian, että siellä on tehty yliopistotasoisia, huippuyliopistotasoisia tutkimuksia siitä, että miten varsojen myyntihintoihin vaikuttaa se, että spermaa lähetetään ympäri maailmaa ja ne on pystynyt näyttämään aika niin kuin heille, Pitävästi, että tota, jos vaikka muscle spermaa lähetetään Eurooppaan enemmän ja enemmän, niin se taas vaikuttaa siihen, että se Norin varsinaiset omistajat, amerikkalaiset ö, pienemmät kasvattajat, niin niiden hevosten myyntihinnat taas huutokaupoissa, millä he elää, niin laskee. Et jos ei muscle saisi ollenkaan Euroopasta, niin ne on laskenut niin, että muscle hillin tuota, niin, niin, t- amerikkalaisten varsojen hintat jopa kaksinkertaistus. Tällä voi olla vaikutusta tulevaisuuteen, että ehkä se rajoitus ei tulekaan tuota, niin keskusjärjestöjen Tasolta, vaan niin Oriden omistajatasolta.
2: Mm. Kyllä. Hyvin, hyvin mahdollista. Mielestäni tähän ehkä verrattuna sitten toinen ääripäin, kun puhutaan jalostuksesta, niin on taas englantilaisten täysvärihevosten, eli laukkahevosten jalostus, missä miksi ei ole ollenkaan sallittua. Et siellähän liikkuu orit, ja tämä on perusteltu nimenomaan pitkälti, että sehän on sitä bisnestä nimenomaan, ja siellähän hintataso on sitten taas aivan erilainen, mitä se pyörii
0: sitten. Mm, Sen verran muuta täytyy tässä nyt maalikolle vielä todeta, että jos tätä keskustelua on kuunnellut ja kun ollaan puhuttu lämminväisestä, niin on puhuttu ranskalaista ja toisaalta amerikkalaisista, ja nämä lienee nyt nämä niin kuin, merkittävimmät lä- lämminveristen ge- ge- geenipoolien sijaintipaikat, mutta että äh, siis amerikkalaiset on kuitenkin ehkä tässä nyt mainittu hieman enemmän ja amerikkalaisten nimenomaan amerikkalaisten ravihevosten geeni on se ehkä vähän halutumpi, voisiko näin sanoa? Niin ranskalaista rotua ei enää olemassakaan mm. oikeasti, että kun sinne
1: otettiin amerikkalaista rotua, amerikkalaista verta yhä enemmän ja enemmän mukaan, niin ne on osoittautunut paremmaksi kuin ranskalaiset hevoset, josta johtuu se, että keskimääräinen huippuranskalainen, niin se onkin nyt amerikkalais-ranskalainen, on ehkä 50-60 prosenttia ranskalaista verta ja loput amerikkalaista, mutta Amerikassa ei vielä ranskalainen rotu eikä veri on saanut minkään silloin viety sinne ja muuten mutta hevoset ei ole pärjännyt heidän olosuhteissa, niin tota, sen takia amerikkalainen rotu on olemassa ja kaikki muu on
0: sitten tällaista
1: amerikkalais maailmassa.
0: Mutta vois Päisikö hybridi päästä amerikkalaisen
1: tasolle? Tähän asti se ei ole päässyt, sitten on yritetty, mutta varmasti se jonain päivänä pääsee. Ja amerikkalainen äh, geenikanta on yhtä suppea kuin Norjan kylmäperikanta, että äh, onko se kolmen sukupolven päästä vai viiden sukupolven päästä vai milloin. Mutta hevoset hän alkaa joskus heikkenemään, jos he, he saa ulkopuolista verta ja ulkopuolista geenistöä siihen mukaan.
2: Kyllä niin kuin mielenkiintoista keskustelua oli kuunnella viime syksynä, kun, kun tuolla Amerikan reissuille päästi, päästiin ja käytiin niitä keskusteluja sieltä, että kyllähän sielläkin niin orastava kiinnostus on nimenomaan sille, että löytyisikö jostakin tämmöisestä crossbreedingistä sitten, sitten jotain ratkaisua myös tähän kokonaistoimintaan ja päästäisiin askelia eteenpäin.
1: Mm. Joo, hei, ei yhden yksilön, mikä riittäisi siellä heidän systeemissä ja, ja olisi tarpeeksi hyvä, että siitä tulisi oikein mestari, championi siellä. Mm. Niin se avaisi tämän portin kyllä, mutta sitä yhtään ei ole vielä ollut tähän asti.
0: Nyt voi hieman name droppailla. Mitkä orit tällä hetkellä, tai minkä oriden sperma tällä hetkellä on kaikkein, kaikkein halutunta maailmalla? Se ei ole vaikea sanoa. Se on ranskalainen redicash ja amerikkalainen muscle hill. Se on jotenkin älytöntä ajatella, että niin paljon kuin esimerkiksi niin kuin hevosiakin on ja tulevia hevosia tulee olemaan, niin sitten yhtäkkiä kuitenkin palataan näihin ihan niin muutamaan hevoseen. Niin, ne suuret lähdöt ajetaan aina niin, että vain paras saa sen suuren kirsikan
1: kakkuineen ja kakun kirsikoineen ja, ja se on vaan yllättävää, miten kuitenkin sitten niissä pienissä asioissa ne muutama huippuori on parempia kuin muut.
0: Miten tota, minkälaisissa hinnoissa liikutaan, jos puhutaan tämmöisen hevon, hevosen a, a, astuttomasta tammasta? No silloinhan Redicash maksaa eh,
1: kaikki ne kuluineen, jos Suomessa astuttaa tämä Redi Cashille ja saa varsan aikaiseksi, niin puhutaan noin 35 000 euroa plus, plus tota niin, eh, arvonlisävero päälle ja yksi varsa. Ja sitten Muscle Hill on noin 000, no 33 000 dollaria plus arvonlisäverot päälle. Sanoit vielä, että jos saa varsan aikaiseksi. Niin se on aina, kun pakastespermalla toimitaan, niin keskimääräiset varsomisprosentit on matalammat kuin tuorespermalla. Että, et, et, nyt me puhumme siitä, että ready Cash ei ole niin hyvä saamaan kantavaksi, jos Minna tietää tarkemmin, mutta varmaan viime vuonna asutetuista tammoista tuli alle puolelle varsat. Massollihilla on paremmin toimiva ori, sillä ehkä päästä johonkin 70 prosenttiin, niin Varsua syntyy siitä, mitä on astutettu. Onko mä suunnilleen oikeilla jäljillä, Minna, prosenteissa? Kyllä,
2: kyllä, nimenomaan juuri näin, että sehän on aina taidetta sitten myös se, että et se valtava osaaminen, mikä tarvitaan sinne eläinlääkäripuolelle, että ei riitä pelkästään se, että et se tavara tulee sieltä ja tavara menee, vaan siellä tarvitaan ne ammattilaiset sitten joka väliin.
0: Jouduks mä muuten maksamaan sen 30 tonnia ja Alvin päälle, siinä tapauksessa sitä varsaa ei tule? Ei, silloin se joudut maksamaan ehkä se on sen tonnia. Okei, okay, niin just aivan, mutta tämmöinen epävarmuustekijä siinä kuitenkin sitten lopulta on. Uh, ja ja sitten tietysti tämä hintahaarukkahan on varmaan valtava. Et nyt me puhutaan näistä kaikkein halutuimmista, mutta si- sitten jos haluaa itselleen ihan hyvän orin uh, tota, tavaraa, niin silloin varmaan puhutaan ihan vaan tonneista. Kyllä, silloin puhutaan tonnista
1: kolmeen, niin sillä saa jo niin ku, oikein hyvää tavaraa, mutta ei maslhillia eikä redikässia. Mm-hmm.
0: Keskustelu raviurheilun tulevaisuudesta Suomessa, se on tietysti niin kuin laaja ja polveileva. Ja tietysti iso kysymys on se, että, että onnistuuko laji säilyttämään myös tulevaisuudessa vetovoimansa. liikkukolaissa rahaa? Miten lajia pitää ehkä kehittää, mikäli kukkaroita vedetään tiukemmalle? Mutta ehkä se kysymys, joka äh, tota, liittyen tähän meidän keskusteluun on mielessä, on se, että, että miten nämä lajiresurssikysymykset resurssikysymykset äh, jalostustoiminnan kanssa?
2: No totta kai se, että, että kastustoimintahan on tosi, tosi tota, liittyy talouteen todella voimakkaasti. Että se heilahtaa sen mukaan, jos taloudessa menee huonosti, niin kastustoiminta tulee sitten aina vähän jälkijättisesti ja tippuu siitä aika voimakkaasti sen osalta. Ja se, että, että Jotta niitä hyviä hevosia voidaan edelleen teettää, niin kyllähän se tarvitsee. Urheilu on menestyvä, urheilu kiinnostaa koko ajan, koska sitä kautta me saadaan niitä uusia ihmisiä lajin pari, jotka on valmiita ostamaan taas niistä Suomessa kastettuja hevosia. Äärimmäisen suuri yhteys näillä asioilla kyllä on.
1: Joo, sikälihän raviurheilu on hyvässä tilanteessa, että vaikka aina puhutaan, että, että taloudessa saisi mennä paremmin ja niin edespäin, niin raviurheilun iso plussa on se, että kun siihen yhtyy nämä pelit ja peliyhtiöt ja pelissä oleva raha myös, niin kuitenkin jokaisessa länsi ja läntisen maailman maassa, niin raviurheilu on valtiolle hyvä bisnes. Että ei ole oikein sellaista poliitikkoa, joka tosissaan tulisi sanomaan, että raviurheilun ehtoja pitäisi heikentää, kun se on erittäin hyvä lypsylehmä. Että jokuhan sanokin mulle joskus aikana, aikanaan, tuota niin Osaksi leikillään, mutta osaksi tosissaan, että Helsingissä ei olisi jossa ei olisi ollut raveja ja pelaamista.
0: No toisaalta löytyy kyllä niitäkin poliitikkoja, jotka, jotka tota, ra, ravien, su, ravien suuntaan esittää jatkuvasti kriittisiä kysymyksiä, mutta se ei ole tämän keskustelun paikka. Mä, mä kysyn vielä tähän tota, siis jalostustoimintaan liittyen siis sitä, että et, et minkälaista vahinkoa siis jonkinnäköinen taloudellinen takapakki ravien piirissä voisi kenties aiheuttaa, miten se siis käytännössä tapahtuisi? Ja sitten taas toisaalta Onko sillä sen suurempaa merkitystä, että kuin paikallinen jalostustoiminta jollakin tavalla ö, heikkenisi, kun sitä geeniä sit kuitenkin saa tuolta niin Ranskasta tai Yhdysvalloista Suomen rajojen ulkopuolelta? Kyllähän se niin on, että jos... Jos vaikka
1: sun serkkus sattuisi kasvattamaan hevosia jossain päin Suomea niin, ja ne olisi hyviä hevosia, niin kyllä se lisäisi sitä mielenkiintoa koko sille sun suvulle. Ja osa niistä tulisi aina sinne raveihin katsomaan ja seuraisi niitä telkkarista ja niin edespäin. Jos taas ne hevoset olisi sellaisia, mitkä tuodaan jostain pelkästään ulkomailta eikä niin ole tällaista henkistä yhteyttä nuoresta asti, niin se kiinnostus olisi selkeästi vähäisempää.
2: Kyllä se näkee meillä radoillakin hyvin selvästi sen, että sitten kun meillä on niitä Suomessa syntyneitä... Niin niin kotimaisia staroja, niin ne saa heti sen paljon niin korkeamman arvon siitä. Kaikki ihmiset kiinnostuu voimakkaammin siitä, että kyllä me ehdottomasti niin urheilun eteenpäin viemiseksi tarvitaan sitä kotimaista kasvatusta. Ketkä
0: teidän äh, mielestänne ovat sellaisia siis tämän hetken ravi, raviratojen teemuselänteitä tai litmasia, jotka vetävät uuttakin porukkaa lajin pariin? Sä tarvitset hevosin. hevosista puhutaan
1: nimenomaan. No kyllähän, kyllähän tällä hetkellä, jos me katsotaan, niin kylmäveri suomehevospuolella on okei okay, upeita magneetteja, niin kuin välähdys ensimmäisenä, kostelo toisena, se koko tuota niin kärki vitter tulee nyt takaisin radoille. Ne on yksi asia. Sitten nämä lämyveriset, jotka on taas sitten, sitten tota niin parhaimmillaan, että esimerkiksi Midnight Hour voitti viime vuonna Obstura Priisin ison kansainvälisen kilpailun Ruotsissa ja sitten se on sellaiset taustajoukot ja sellainen ura alussa, että Graceful Swamp-niminen hevonen Erkki-Pekka Mäke, Mäkiseltä Tampereelta, niin
0: saattaa hyvinkin olla se seuraava suuri
1: media hevonen
0: Suomessa. Hmm. No minkälaisia tämän ajan ilmiöitä jalostustyöhön liittyy? Niitä nyt tietysti on tässäkin keskustelussa ja mainittu, mutta että minkälaiset asiat puhuttavat niissä piireissä, joissa jalostustyötä tehdään? <Net-hertz> Minna on pomo? Minna saa
2: sanoa. <S única> Mitä tällä hetkellä? Nyt tietysti erinäköisiä haasteita tässä matkan varrella on ollut, ollut monessakin asioista, mä en ehkä niihin mi- menisi. Mi-
0: Viittaatko esimerkiksi tähän niin rekisteröinti Mä viittaan tähän
2: rekisteröintiasiaan ja tietysti ne on sellaisia asioita, mitkä, mitkä liittyy näihin sääntöihin ja koko toimintaan tässä ja sitä on kevään aikana tässä pyöritetty, pyöritetty siitä ja, ja mietitään tietysti sääntöjen kehittämistä eteenpäin. Mm. Et kyllä mä sanoisin, että tällä, tällä hetkellä ehkä missä mennään kokonaisuudessaan, niin lämminväripuojalla on se kansainvälisyys ja kansainvälistyminen sinne suuntaan, mistä tulevat ne meidän su- Tulevat nuori, nuorisotähdet, mitä meillä on ikäluokka ja siitä eteenpäin ne kansainväliset menestyöt. Että kyllä se on kuitenkin se suuntaus, mitä tällä hetkellä halutaan ja haetaan. Ja sitten toinen on tämä Suomen hevospuoli, mitä tuossa nyt tulikin näitä staroja sitten esille, niin, niin se, että meidän kyläveriurheilu mihin suuntaan se on menossa, ollaanko me menossa pohjoismaiseen yhteistyössä kilpailutoiminnan näkökulmasta ja mitä muita, muita sitten tulevaisuuden maalailuja siellä sitten voi olla tausta.
0: Mm. Rekisteröintikohu siis viittaa paljon iltapäivälehdissäkin ja, ja tietysti alan julkaisussa käsiteltyihin tapa. jossa jossa on ollut pikkasen epäselvyyttä siitä, että missä itse asiassa hevoset pitäisi olla rekisteröity, vaikka niitä oli rekisteröity tänne Suomeen ja ja tähän liittyy sitten vaikka paikka ja mitä. Mutta tota, mä haluaisin vielä kysyä tästä, ikään kuin tästä puhuttiin jossain vaiheessa tästä niin kuin geeniteknologiakysymyksestä. Ja, ja tota, mainitsin, että tälläkin hetkellä Suomessa on useampi firma, jotka tarjoaa näitä kaupallisia palveluita, jossa voidaan seuloa siis haitallisia mutaatioita ja sitten taas toisaalta niin kuin näitä lahjakkuusgeenejä. Mutta että voisitteko vielä pikkasen avata hieman sitä, että mihin tämä maailma ehkä tulevaisuudessa on vielä menossa?
2: No, kyllä mä näen siihen, että se on lähtökohtaisesti menossa siihen, että kun hevosistaan nyt tehdään polveutumismääritykset tällä hetkellä, jokaisesta varsasta kun se syntyy, niin tehdään DNA-määritys siitä, että se täsmää sen isään ja emään. Niin mä veikkaan, että me ollaan menossa jatkossa ehkä kohtuun nopeallakin syklillä siihen, että siitä tehdään se laajempi määritys samassa yhteydessä. Et silloin sit, kun meillä on tiedossa niitä, että mitkä geniyhdistelmät, mitkä mutaatiot vaikuttavat tiettyihin ominaisuuksiin, niin niitä nähdään jo siinä vaiheessa, kun näitä, näitä tuota hevosia tehdään. Varmaan maailmalla ehkä meilläkin sitten yleistyy vielä niin alkiosiron kautta. Tehdäänkö meillä sitten sukupuolimääritettyjä alkioita siitä, että halutaanko tammoja vai orita sitten viedä eteenpäin ja tuottaa sieltä hevosista. Että mä, mä näen sen maailman, että se tulee menemään hevospoilla aika kovaa vauhtia eteenpäin. Mutta kuinka nopeasti ja kuinka paljon, niin siihen on vaikea vielä vastata.
1: Sanoisin näin, että se pystyisi menemään hyvin nopeasti eteenpäin, mutta maailmalla kun juttelee, päättäjien ja suurimpien kasvattajien muiden kanssa, niin siellä on aika paljon sellaista epäilystä siihen, että mitä tällainen uusi teknologia ja uudet ajatukset tekisi sitten sille kokonaisuudelle, raviurheilulle ja meidän yleisölle ja ihmisille ja siihen sille nimenomaan, mikä meillä nyt on hieno asia, kun ne hevoset on niin tärkeitä, niistä pidetään niin hyvää huolta ja, ja äh, niihin on sellainen, äh, miksikä sitä henkinen side voimakas, niin olisiko sille jotain mahdollisuutta, että jos siihen tuo liikaa teknologiaa, niin vaikuttaako se siihen Hmm.
0: Miten tota, siis jos, jos puhutaan sun kaltaisista jalostuskuruista Martti Alaseppälä, niin mi- minkälaista ilmapiiriä tämän tyyppiseen maailmaan ö, on sun ja sun kollegoiden keskuudessa? Se riippuu vähän maasta, Et jos me ollaan
1: Pohjoismaassa, niin yleensä ihmiset on huomattavasti suvaitsevampia kuin muualla. Jos me mennään Ranskaan tai USAhan, niin niin, niin. kyllä ne on aika vanhoillisia nämä ihmiset, jotka on päättämässä, että tosi nopea eteenpäin meno jossain tämän tyyppisissä asioissa voi olla siellä vaikeaa ja haastavaa. Sitten on taas näitä uusia maita, vaikka esimerkiksi Australia, missä, missä Asiat voisi mennä hyvinkin nopeasti eteenpäin.
0: Voiko tähän muutosvastarintaan liittyä jotakin sellaista, että pelätään, että siitä ikään kuin vanhan liiton osaamisesta ja just tästä niin hiljaisesta tiedosta putoisi jollakin tavalla ehkä jonkinnäköinen pohja pois tai että jopa jotkut tämmöiset ikään kuin jalostukseen liittyvät ajatukset ehkä todettaisiinkin sitten vaan genomin näkökulmasta vääräksi?
1: Ainahan sellainen riski on olemassa, se on ihan selviö, että ihmiset on kuitenkin inhimillisiä ja, ja ne ajattelee asioita niin monella lajalla, äh, la, monelta laidalta ja aina tollainen, miksiä sitä sanoisi, epäilys siitä, mitä muutos tuo tullessaan, niin sehän on aina ollut ihmisen yksi kauhuista.
0: Haluatko vielä Martti Alasepälä lisätä jotain tähän jalostuksen ajankohtaiset ilmiöt asiaan? Ei, niitä on niin laajalti, että sitten mennä moni, monta tuntia.
1: Että se on sillä lailla, että kun ollaan keväässä, toukokuussa, kesäkuussa, niin silloin se ensimmäinen ajatus on aina kasvattajilla, että ensimmäiset ikäluokat joltain tietyiltä oreilta tulee radalle ja nyt niitä pitää seurata tiukasti.
0: Hmm. Hei, äh, tämä on ollut aivan älyttömän kiehtovaa. Tässä keskustelussa ovat olleet siis mukana... Äh, Kaksi henkilöä. Vieraana ohjelmassa on jalostuskuruksikin tituleerattu hevoskasvatuksen ja raviurheilu moniosa ja Martti Alaseppälä. Hän on osallistunut keskusteluun Yle Lahden studiosta käsin ja lisäksi kanssani täällä Helsingissä studiossa on ollut Hippos ryn jalostusjohtaja Minna Mäenpää. Kiitokset teille molemmille älyttömästi tästä keskustelusta. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Ja nyt kun tässä pääsi kiitosten äärelle, niin täytyy allekirjoittaneenkin kiittää vielä ylelahden Lahden vastaavaa tuottajaa Suvi Turusta. Kiitokset, kiitokset työstä siellä päässä. Ja lisäksi tekniikkamaagit Aleksi Hänninen ja Mikko Pekkinen ki- ansaitsevat kiitoksen siitä, että tämä linkkiyhteys saatiin muodostetuksi. Keskustelu oli tänään taas polveileva, kiinnostava, paljon yksityiskohtia. Jos tuli semmoinen fiilis, että haluaa palata jonkun asian äärelle vielä uudestaan ja kuunteli ja radiosta ja meni pikkasen ohi, kun oli jotain muuta prokkista siinä, siinä käynnissä, niin ei mitään hätää. Keskusteluhan löytyy myöhemmin tuolta Yle Areenasta. se voi käydä sieltä tsekkaamassa niin, että kirjoittaa sinne hakuun Juusa Pekkinen, niin ohjelma tulee vastaan. Ensi kertaa.